0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, toujours en direct de Deauville après les deux premières journées de vente, Anne-Louise, qui ont été un peu éprouvantes hein, pour nos nerfs, pour le marché, mais finalement ça s'est plutôt bien fini.
1: Oui, nous étions, bonjour à tous, nous étions dans des endroits sombres samedi et dimanche nous avons allumé la lumière.
0: Bon, ça fait, ça fait du bien, donc évidemment, nous sommes toujours à Deauville, notamment pour suivre les deux dernières journées de vente, mais également les belles courses à venir ce week-end, notamment le barlet et Précisément, euh, puisqu'on parle de Deauville, nous recevons aujourd'hui Stéphane Vatel. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Entraîneur à Deauville et qui également sera au départ du Primornier. On va en parler également avec moi autour de cette table, Adeline Gombeau. Bonjour à tous. Bien récupéré de vos efforts d'hier soir
2: Pas vraiment, mais bon...
0: Bon, si la Une aspirine et est reparti. Voilà, si la voix d'Adeline est cassée aujourd'hui, euh, chers auditeurs, ce n'est pas parce qu'elle est passée trop de temps chez Régine ou au Seven, mais uniquement Je parce qu'elle a bouclé un journal un peu tardif. Stéphane, on commence directement avec euh, Woonos, qui a remporté hier le prix François Boutin, groupe 3, course pour euh, deux ans, qui nous a beaucoup plu. Comment va-t-elle ce matin
3: bah, A priori, euh, bien. Elle doit sortir à la piste maintenant. Donc, euh, j'ai choisi vos studios plutôt que d'aller la voir. Je ne <rire> sais sympa. pas si c'est si mieux. Vous avez une cas. vue euh, là Oui, avec... j'ai une vue. Oui, c'est pour ça que je surveille un petit peu derrière ce <rire> qui se passe, parce que je crois que c'est mon dernier lot qui sort. Non, mais elle a elle a, elle a, a priori très bien récupéré. Il n'y a
0: rien à signaler. Prochain objectif, alors euh... Pour elle, vous avez parlé de la distance, il y a des questions de distance pour elle, notamment hier. Oui, il y a quand même des... Bah, quand on voit le, le déroulement de la course hier,
3: je pense que vous... enfin, vous avez, vous avez l'habitude, je pense que vous aussi, vous pouvez vous poser... La question de savoir si on peut tenir la distance sur le sur le, le prix Marcel boussac il est évident qu'elle a beaucoup de vitesse naturelle. On a compris avec elle qu'elle aimait aller dans son rythme, et, mais on a vu quand même. Elle a, elle a. J'ai pas vu les partiels encore. J'ai pas, j'ai pas regardé, mais je mmh. pense qu'entre les 400 et 200, on, elle a dû aller très vite. Après, on a vécu un peu sur notre pointe. Alors évidemment, est-ce que est-ce que cette pointe, on peut on peut la placer plus tard et à ce moment-là monter en distance? C'est une question de déroulement de, de, de course. Il est évident que quand on attaque les groupes 1, on a généralement, enfin dans le Marcel Boussac, on a généralement un, un rythme euh, élevé avec, euh, avec des, des, des bons chevaux étrangers qui souvent mettent le rythme. Ça peut permettre de tenir la distance. Mais on, je pense qu'on fera aussi l'engagement dans le grand critérium. Euh, il est évident que c'est difficile pour une pouliche d'affronter les mâles. Mais après tout, hier, c'était son cas.
2: C'était le cas, oui. Donc Alors plutôt la France quand même, vous n'avez euh, pas envie de voyager, d'aller éventuellement en Angleterre pour un... un gros Les
3: Chivelets mètres par exemple <rire> Les chivlets les engagements, euh, les enga... oui, enfin, on peut toujours la supplémenter, les engagements sont passés. Et, euh, je ne pense pas que les, les Chivelets, il y a Dizibizu est engagé dans les chivlets on, on, on verra, mais on va, on va éviter une de, que les deux poulies se
1: rencontrent. Est-ce qu'à Saint-Cloud, dans un terrain vraiment pénible, ça pourrait éventuellement poser un problème ou pas
0: Je ne crois pas que le terrain la dérange. Oui, donc toutes les options restent ouvertes, mais quand même... Oui, et puis il y, a, il y a une option fait. plus raisonnable qui serait euh,
3: le, le, le critérium... Il s'appelle toujours le critérium de Maison-Lafille, je crois. Maintenant, il est à Chantilly, mmh. mais enfin bon, c'est un groupe d'eux. Ça serait une option euh, logique aussi.
2: Et une victoire particulièrement sympathique, euh, le prix François Boutin, Gérard Larieux qui fait partie des associés euh, propriétaires. On sait qu'il a...
3: C'est l'éleveur aussi. Co-éleveur. Co-éleveur, c'était co ouais. un, un faux sharing mmh. avec, euh, avec Aga Khan. Et donc... Euh, et donc c'est le oui oui ça ça, il, ça ça lui tenait à cœur c'était on en avait déjà parlé je sais plus pour quel cheval euh, l'année dernière je crois que c'était un cheval de Jean-Louis Bouchard mais on l'avait pas couru enfin ça se présentait pas comme comme il faut pour le, le courir mais euh, ça lui tenait à cœur et puis à moi aussi j'ai commencé ma carrière pour euh, dans l'élevage euh, au Kentucky euh, dans le haras de, de Stavros Nyarcos. donc il est évident que si je n'ai jamais eu la chance de travailler chez François Boutin euh, J'ai quand même travaillé longtemps pour, pour l'élevage pour Nyarkos et donc euh, le maître entraîneur, euh, c'était
0: François Boutin. Avant de revenir peut-être plus tard dans l'émission sur Dizzy Bisou, puisque vous parlez de, de vos premiers stages, comment est-ce que vous êtes arrivé euh, dans le monde des courses euh, je, euh, Par hasard. Par
3: hasard, euh, j'étais parisien, euh, je traînais euh, plus ou moins, plutôt plus que moins après, après un bac euh, U de Justesse et je me suis retrouvé à partir à l'étranger simplement pour apprendre à parler anglais et je me suis retrouvé dans l'élevage au Kentucky et j'étais toujours attiré par le milieu agricole je savais de toute façon que ce qui était assez atypique pour un parisien de souche je finirais dans le monde agricole mais euh, l'élevage de chevaux m'a paru très très amusant j'ai jamais repris mes études et et euh, voilà, j'ai fait stage après stage et j'ai bifurqué à un moment euh, vers l'entraînement parce que, parce que j'ai le goût de la compétition. Alors
0: on l'a aussi quand on est éleveur, mais euh, à l'entraînement, on est quand même au, au plus près. Et c'est ce qui vous a amené à, à, à découvrir le centre d'entraînement de Deauville, qui en était assez assez prémisse avec ouais, Nicolas Madame. Parce que
3: après, j'ai je, je, fait des stages, j'ai fait des stages à, à Fresnel-Buffard est le haras de, de, de Stavros Narcos et de, de la famille maintenant. Et puis, euh, et puis à Étréan, j'étais à, à Newmarket. Mais euh, mais quand j'ai voulu À Newmarket, quand je voyais les chevaux travailler le matin sur les hisses de, de Newmarket, euh, j'avais vraiment envie d'essayer de de, de faire des stages à l'entraînement et j'ai eu la chance de pouvoir commencer à Deauville chez Nicolas Madamet euh, qui, qui a était l'un
2: des précurseurs de... c'était le précurseur ouais.
3: c'est lui qui a eu l'idée qui s'est dit tiens mais pourquoi ne pas entraîner à l'année et pourquoi avoir des chevaux que pendant le meeting et l'idée l'idée a été l'idée a été top parce qu'il a il a eu très très vite un grand nombre de chevaux et puis après d'autres entraîneurs sont installés donc euh, en tant que stagiaire au départ, et puis après, par la suite, en m'installant, j'ai vu l'évolution de ce centre.
0: Oui, ça doit être incroyable d'imaginer ça, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a un nombre de gagnants de groupe, on l'a vu encore hier, vous, vous avez gagné, Jean-Claude Rouget a gagné. Un gagnant d'Arc. Et d'autres, euh, un gagnant d'Arc, c'est oui. quand même dingue, vous auriez peut-être sans doute jamais cru ça pour Deauville Non, parce qu'au départ, si je me suis installé, c'est que j'avais pas du tout de
3: propriétaire derrière moi pour m'installer à Chantilly à cette, à cette époque, et, et c'était des... Des, des raisons économiques qui m'ont fait choisir euh, Deauville et puis la proximité avec pas mal de petits champs de course euh, dans l'ouest. Ces champs de course ont disparu, mais y a, mais, mais le centre d'entraînement, lui, a, a, a pris son essor et les, les, les conditions sont améliorées. Mais il n'y a pas que ça tout autour. Euh, Arcana, euh, les élevages,
0: euh, tout, tout, tout a pris de l'essor tout autour. Donc on est devenu euh, un centre important. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, puisqu'on parlait de Gérard Larieux, qui lui, bon, euh, son élevage euh, historique euh, familial dans le sud-ouest plutôt, mais, mais qui élève également en Normandie à l'occasion. Euh, la proximité de tous ces grands élevages, de tous ces grands éleveurs propriétaires, c'est forcément un atout pour Deauville aussi. Vous, vous travaillez beaucoup avec une clientèle d'éleveurs également plus, Oui, j'ai eu la chance de,
3: de, de, de recevoir, que ce soit de, de, de John Corbani, John et Isabelle Corbani, euh, Élevé à Jetbox Stud, ou, 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 ou Skymark à la Louvière, ou, ou le Hara de la Pérelle et puis plein d'autres, j'ai eu la chance de recevoir chaque année euh, des ligne euh, et, et c'est évident, c'est évidemment très confortable pour un
0: entraîneur. Chevaux de vente, chevaux d'élevage Qu'est-ce que vous préférez comme ça Vous bah, allez me dire les deux ne le... sont pas tellement comparables, mais...
3: Non, non, bah on, est, c est, c est, on, est, on est très heureux de, de recevoir quand même des, des, des chevaux de vente. Il y a quand même, malgré tout, un, un, bon, un bon coefficient de, de réussite. Euh, mais évidemment, plus nos propriétaires investissent, plus, plus, plus ça rend les choses faciles.
2: Et Stéphane, vous n'êtes plus le seul Vatel installé comme entraîneur à Deauville, votre fille exerce le même métier sur le même centre. Comment, euh, pour un papa, vous avez, encouragé, vous avez vécu ça, vous l'avez encouragé, vous avez essayé de la dissuader
3: — Oui, j'ai essayé de la dissuader euh, tout le temps. — euh, Vainement, et, manifestement. Bah, — Vainement. D'ailleurs, c'est pas moi qui lui ai appris son, son métier. Euh, c'est Freddy Head. C'est David Smaga, où elle a passé des longues années. Elle m'a rien demandé. D'ailleurs, je n'étais aurais... pas prêt à l'aider du tout. Euh, <rire> et puis bon, bah là, maintenant, il <rire> n'y a plus de discussion. Je suis très heureux euh, qu'elle qu soit entraîneur. On a... On a des conversations passionnées, et je suis heureux de l'avoir et installée à Deauville. Là, maintenant,
2: vous l'aidez, j'imagine enfin, euh... Non, non, pas non. du tout.
3: Elle s'aide toute seule, pas besoin de moi. Mais, euh, mais euh, non, non, parce qu'au début, oui, mais après, c'est tellement individualiste euh, comme, comme raisonnement. Et, euh, que, euh, que
2: même un père et, et sa fille ne peuvent pas... Euh... Non, ouais.
3: non, non vraiment, non, non, mais je, je mais enfin en tout cas j'essaie pas, enfin j'ai pas d'aide à lui apporter, elle a ses propres jugements, elle fait sa route, euh, voilà, j'ai un œil bienveillant évidemment, mais, euh, mais euh, je suis je suis assez étonné euh, des de, 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 de binômes qu'on peut avoir euh, père-fils, père-fille, etc. pour travailler ensemble. Oui, ça, tellement ça, ça s'est développé,
2: enfin et pas ouais. que père-fils euh, ouais. d'ailleurs. Enfin, ouais, on y a vu ouais, ouais. Guillaume macker qui s'est associé récemment avec Victor mmh. de la Oui, mmh. Mais
0: je saurais pas faire. Et John mmh. Gosden qui transmet les rênes à son fils aussi. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais, c'est des beaux exemples, c'est des très beaux
3: exemples. Mais j'espère bien lui transmettre les rênes un jour. Mais, mais euh... quand vous arrêterez Oui, oui, oui. <rire> et là,
0: du coup, je viendrai l'emmerder tous les matins. Anouisse, <rire> vous vouliez terminer cette interview avec le les Primorni, qui oui. a lieu dimanche.
1: Oui, le les Primorni. Donc, euh, on a peu de Français engagés. Ils sont quatre. Et euh, parmi euh, eux, on a une petite Française. Petite, c'est le cas de le dire. Mm. Elle est toute petite, toute mignonne. Elle s'appelle Didi Bisou. Donc, euh, Stéphane, euh, vous l'entraînez. C'est euh, une pouliche euh, qui toise moins d'un mètre cinquante. Ouais, elle l'est fait. elle l'est faite. Ah, elle l'est faite, fait. ça y est, on y est. Elle on va est. bientôt être plus grande que moi. <rire> <C 'est... rire> Donc c'est une super petite pouliche qui avait remporté le prix de la flèche, ensuite qui avait échoué dans le prix du bois, si je me souviens bien, mais vous aviez dit avoir fait peut-être une bêtise dans la courant ouais, aussi rapidement.
3: C'est pour ça que, que j'ai hésité un moment, il y a 19 jours de récupération. Vraiment, la courir à, à deux semaines, c'était une erreur. Maintenant, euh, maintenant, il y a, eu, il y a euh, déjà c'est sur place. Euh, oui. On a un peu plus de temps, et puis euh, on surveille vraiment son poids parce que je crois que c'est un bon indicateur pour euh, pour elle. Et elle est pratiquement, elle a retrouvé son poids de, de du prix de Cabour et qui est, euh, c'est assez étonnant d'ailleurs, qui est presque, enfin qui est une vingtaine de kilos au-dessus de du prix de la flèche. Euh, et, et, et donc, euh, elle, elle semble en pleine forme. Elle va, elle, elle, elle va travailler demain matin, mais un travail très léger. Bon, on tente, c'est quand même un pari audacieux, mais, mais, mais bon, si on veut un jour gagner un groupe 1, il faut avoir des partants.
1: C'est euh, une pouliche qui appartient donc, à Peter Saville, qui est euh, une personnalité très connue des courses anglaises, c'est l'ancien boss euh, de ce qu'on appelle désormais la British Horse Racing Authority, à l'époque c'était British Horse Racing Board, donc euh, qui travaille avec vous. Il a élevé cette pouliche, et nous l'avions eu en interview, il a dit en croisant la mer qui n'était pas très grande avec Caravaggio, il ne s'attendait pas à un grand foule, il n'avait mmh. pas été déçu. Et je me demande, quand on est entraîneur et qu'on reçoit cette toute petite pouliche, qu'est-ce qu'on se dit
3: euh, ben, Je ne l'avais pas vue avant et on m'en avait dit grand bien. Et quand elle est arrivée, j'ai dit, ouais. enfin bon, ils ont oublié de me dire qu'elle était quand même, que c'était un chaton. quoi. OK, elle est jolie, <rire> mais c'est vraiment un chaton. Non, j'en attendais beaucoup et j'étais un peu déçu en la voyant arriver. J'ai modifié mon jugement depuis.
1: Ça, elle a montré tout de suite beaucoup de précocité
2: de vitesse Non, non, problème. non, elle
3: n'arrivait pas à suivre les contraintes. Non, c'est assez étonnant. Les deux ans, ils se font tout seuls. Et je vous promets que j'étais assez inquiet parce qu'elle était incapable de suivre mon lot au Canter alors qu'elle est arrivée normalement. Enfin, je ne sais plus exactement quand. mais elle, Et puis tout un coup, elle s'est mise... À chaque fois qu'on lui a demandé d'accélérer, elle, elle a toujours accéléré. C'est assez étonnant.
1: Mentalement, elle a l'air plutôt assez bien. Enfin, un, petit un petit robot. Un petit
3: robot. Mais j'ai de la chance parce que Wuno est pareil. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui les, qui, les, qui les tracasse avant, après les galops, avant, après les courses. C'est énorme comme avantage. Et moi qui suis un peu stressé, euh, quel Plaisir après avoir eu un City Light qui était quand même pas facile avant les courses et qui était quand même un cheval délicat, pas à l'entraînement le matin, mais, mais dans sa préparation de course. Euh, quel plaisir d'avoir un cheval. On, on, on sait que, bon, on a deux petits robots qui, qui vont pourvu que ça dure. Si, Uni, vous ah hein. euh, Oui, je peux, parce qu'il y a eu Secret Life et euh, je pensais ce matin, euh, les, les quatre derniers gagnants de l'écurie, euh, c'est de groupes, enfin, euh, les, les quatre derniers groupes et les trois derniers gagnants, c'est des c'est des fils et filles maintenant de, de Siouni. Euh, ouais, ça je, je peux aller le voir et
0: lui faire une caresse. Oui, surtout qu'il est pas trop loin. Merci beaucoup euh, Stéphane Vatel a pris le temps. On vous rend euh, à vos chevaux. Merci, merci,
1: merci à vous. Beaucoup.
0: Alors, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons évidemment parler des ventes. Euh, Adrien Cunias nous a rejoint. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors que faut-il retenir de ce premier week-end de sélection Samedi on a eu euh, quand même assez peur, dimanche ça s'est relevé.
4: C'est un peu toujours la, la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des journées qui apparaissent avec, sur le papier un petit peu faibles ou un petit peu fortes, mais Tant qu'on n'a pas vété ou inspecté les chevaux, qu'on n'a pas vérifié les physiques et les, et les dossiers vétérinaires, c'est difficile de se faire un avis sur le, le catalogue seul. C'est sûr que, par exemple, en première journée, il y avait des, des pédigrés assez spectaculaires, avec des chevaux qui n'avaient pas l'air d'atteindre leur, leur coup de revient. Mais probablement que c'est aussi certains, je ne dis pas tous, mais certains avaient, avaient peut-être un dossier veto ou un. Ou euh, ou euh, euh, un physique qui n'était pas à la hauteur de leur généalogie c'est vrai qu'après le deuxième jour était bien plus fort cependant on voit que même de la vie des acheteurs étrangers on paye clairement la, la faiblesse de des de du pouvoir d'achat des propriétaires français il y a peu de propriétaires français il y en a peu qui ont, qui ont les moyens d'investir et c'est vrai que c'est un marché d'Ovilé qui est quand même ultra dépendant de la présence étrangère et notamment les grands acheteurs internationaux, ben, ils ont besoin de produits d'étalons qui leur parlent, donc euh, de papiers qui leur parlent. Et c'est certain que ça, ça a une, une influence sur, sur, sur la vente. Et, et c'est presque parfois, il faut produire pour eux des chevaux, spécifiquement pour, pour, pour ces gens-là.
2: La, la petite différence, euh, Adrien, tu parlais justement qu'il leur fallait des papiers qui leur parlent. Euh, donc on a vu que c'était une poliche de Dubawi qui a fait le top price mais enfin on a Si Unique qui arrive juste après et ça un étalon basé en France qui parle aux grands acheteurs internationaux euh, il y a 15 ans je pense qu'on n'y était pas, pas après, vraiment
4: ben, je pense qu'il si, n'y a pas beaucoup d'étalons français qui ont fait euh, une grande des coronation, euh, un cheval comme c'est Marx Basilica et c'est vrai que c'est des, des malgré tout euh, euh, quand, vous avez réussi, quand un cheval français a réussi à produire plusieurs gagnants de groupes là-bas, surtout des groupes convoités commercialement, ça lui, fait, ça, lui fait, ça lui fait changer de dimension, on va dire.
0: On pourrait aussi en dire ça de Bouton Bassett, qui a été acheté par Coolmore, donc qui maintenant, dans le monde anglo-saxon, n'est plus, plus simplement considéré comme un Français ou euh, venant de France. On peut penser aussi à Almanzor, dont les titres de gloire ont été euh, gagnés là-bas aussi, ce qui, ce qui fait la meilleure des, des publicités. Mais malgré ça, ce que, ce que vous nous dites, c'est que le, le rôle joué par les acheteurs internationaux fait que peut-être qu'en année post-Covid, avec encore quelques petites difficultés légères, mais quand même quelques petites difficultés encore pour se déplacer, pour venir, pour stationner, pour rentrer chez soi. Ça a pu aussi euh, peut-être refroidir les ardeurs de certains et, et empêcher un peu plus de bagarres euh, sur des lots. On a vu que au-delà de 300, par moment, ça ça coinçait beaucoup le beaucoup le samedi, mais même encore un petit peu le dimanche. Il y avait peut-être pas l'argent intermédiaire entre
4: 300 et 500. Il était un peu moins là que d'habitude, non Ce qui a empêché de passer la barre de 500 plusieurs fois. Ben alors voilà et c'est assez euh, c'est assez étonnant penser que les Américains qui sont arrivés par avion achèteraient plus euh, ils ont peut-être pas été aussi présents que que ce qu'on pensait c'est vrai que on nous a dit qu'ils
0: avaient été actifs mais battus alors,
4: et qu'ils
2: est... étaient restés pour euh, nous pour la journée lundi, de lundi ouais. Ouais. Ouais.
4: et par exemple moi enfin ça fait erreur de ma part moi j'ai vu euh, George Strawbridge euh, inspecter je sais pas s'il a acheté enfin voilà euh, c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, le marché est devenu ultra-sélectif. Et en fait, ce qui se passe, c'est enfin, on voit clairement qu'aujourd'hui, il y a trois vendeurs qui, qui, euh, qui sont en train de, de prendre de plus en plus d'importance. C'est Monceau, Etréan et Capucine. À la fois parce qu'ils ils ont une politique de recrutement de juments très agressive. Ils rabattent de plus en plus de juments. Ils font beaucoup plus de partenariats et, et, et avec de plus en plus d'associés euh, différents. Et c'est aussi des gens qui ont, face à la sélectivité du marché, de plus en plus de chevaux à l'entraînement, euh, que ce soit Monceau, Tréan Capucine, les trois euh, ont, ont de plus en plus de, de chevaux à l'entraînement. Peut-être le, le meilleur exemple, c'est Tréan parce qu'il y, qu y en a eu plus de 30 l'an dernier, en plat. Et, et, et c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui, ce euh, le, le marché-là, -marché Enfin, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui se vendent très cher, mais les coûts de production sont sont colossaux aussi, donc je, je comprends aussi qu'ils ne peuvent pas euh, non plus tout le temps se couper le, 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 le doigt pour pas perdre le bras. Quoi.
0: Mais précisons que leurs tops ne sont pas toujours élevés par eux, c'est important de le dire oui, pour certains de nos sûr. auditeurs qui sont moins familiers des ventes. Pour l'exemple du top hier à 2,4 millions, euh, l'éleveur c'est le hara-voltaire de Thierry Gillier, ça n'est pas être en, mais en revanche etreon s'est occupé de préparer le cheval pour les ventes, de le mettre dans sa robe de mariée, ou plutôt de la mettre d'ailleurs dans sa robe de mariée. Et, et, et l'effet de nombre sur ces grands consignements joue aussi, parce que forcément, lors des visites préalables, le fait d'avoir beaucoup de beaux animaux à montrer, ça attire aussi euh, la clientèle, ça, ça crée des effets de report d'un cheval sur l'autre à l'intérieur du, du même consignement.
2: Et pour autant, il y, y a eu de la place aussi pour de des consignements peut-être un peu moins importants. Enfin, je pense euh, au top du samedi, élevé, euh, présenté par le Harad Aspel. Euh, une belle
4: réussite aussi. C'est la force des updates, quoi. Enfin, je veux dire, c'est leur politique avec Marc-Anton Berggracht, d'acheter des juments euh, de bonne maison, avec euh, de la souche. Voilà, il y a... Il y a deux manières de voir les choses. Il hein. y a des gens qui achètent des juments black type euh, avec un peu moins de pedigree, et des juments qui achètent surtout euh, des grandes origines, et... et euh, et Marc-Antoine Bergracht et, et M. Delmotte, ils, ils ont acheté des belles origines du, du monde. Et celle-là, elle a fait un cheval très impressionnant. Euh, qui, euh, qui, a, qui euh, Native Trail, je pense, c'est ça Oui, Native Trail. Oui. Qui, a, qui, a, qui a un physique énorme et qui a vraiment euh, gagné. Il ne fait pas du tout petit deux ans. Il a gagné de manière a, assez impressionnante son, une belle épreuve en Angleterre. Pas avec un écart énorme, mais avec et la Super native manière. Stakes. Donc du coup, ben, voilà, il cochait toutes les cases, comme on dit. Kingman, euh, super étalon même si tous ne sont pas vendus extrêmement bien hier, mais, voilà, mais c'était set top aussi pour eux. Voilà, mais c'est vrai que pour, pour atteindre ces chevaux qui permettent de faire des marges, il faut en passer beaucoup, parce que c'est quelques-uns qui vont être dans la bonne foulée au niveau des updates, au niveau des talons, qui vont permettre de, de compenser ceux de votre consignment qui, qui sont moins bien vendus.
1: On voit d'ailleurs la force des updates, puisque à samedi, le top était grâce à un update, celui de Natus Trail. Le dimanche, la pouliche la part du Baoui est typique. Si vous regardez le catalogue imprimé sous la mer, vous dites voilà, ça c'est pas extra exceptionnel. Sauf que depuis, il bah, y a eu Babylone qui a remporté son groupe. Depuis, il y a eu Assyrian Queen qui a débuté très bien. Euh, Deuxième du Deuxième du de, de Sheikha. Et en peut-être qui a l'air peut-être un peu plus tardive, mais qui euh, va vraiment progresser, je pense. Donc euh, c'est vraiment... ce qui veut dire
0: pour la mer, un hein, sans faute, hein, parce que ah, jusqu'à jusqu ouais. jusqu maintenant, elle n'a que deux produits en... Elle n'a que de produits en course.
1: son troisième produit. Mais on a vu... Enfin, euh, je regardais euh, le catalogue hier avant la vente. C'est vrai que quand on cochait tous les updates, il y, y en avait beaucoup. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait la deuxième partie euh, de la, du dimanche, c'est qu'il y a eu beaucoup d'updates qui sont tombés.
4: Et là, moi, dans, dans ce cas précis-là, le plus dur, ça a été d'obtenir une série de Dubaoui parce que c'est quand même pas exactement facile. Et c'est vrai que, pour le coup, euh, Thierry gilet conseillé, conseillé par Laurent Benoît. Ils ont fait... Quelque chose de courageux mais qui, qui est la bonne chose, c'est-à-dire que pas vendre les premiers produits, les mettre à l'entraînement en, en priant le Seigneur qu'il qu soit bon. Et là, euh, double strike, euh, gain de groupe. et, et, et Premier gain de groupe d'ailleurs, Babylone, pour euh, Thierry Gillier euh, avec son
0: élevage, c'est ça euh
4: Et ça arrive vite parce qu'en fait, ça, ces grosses générations avec 30 poulinaires ne sont pas encore euh, en piste. Donc c'est très prometteur, mais c'est vrai qu'après, bon voilà, il a vendu un cheval très cher, mais l'investissement en fast, euh, les gens qui ont le studbook euh, du Ravoltaire Voltaire entre les mains, l'investissement en jument est colossal. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de... Je pense que ça fait très longtemps euh, qu'on n'a pas vu ça en France, euh, peut-être depuis l'arrivée d'Alchacab ou quelque chose comme ça. Mais c est, c est, Je ne veux pas dire que les, les deux ont investi autant, mais c'est vraiment un, un investissement massif et qualitatif. Quoi.
1: Mais rien que typique, de mémoire, c'était acheté à 450 000 euros, c'est ça Oui, non, quatre, non,
4: 450 000 euros. Elle, elle est achetée à l'amiable.
0: D'accord. 450 000 euros, c'était peut-être... Peut alors. Je vois qu'Anne Louise et Adrien, vous n'êtes pas d'accord, mais 450 000 euros, c'était peut-être peut acheté la, la bien, mère, mais du, elle est la mère, du top, me semble. la mère du top euh, de samedi. C'était euh, ouais. le du top samedi,
2: c'était beaucoup moins cher que ça. Non, c'était beaucoup <rire> moins
0: cher que ça. Anne Louise, euh, le, je voulais vous demander du côté justement des acheteurs. On a ouais. évoqué euh, ça, il y a quand même eu quelques belles bagarres. Euh, Godolphin a été présent dans ouais. le haut du marché. Charlie Gordon Watson, grand habitué des, des ventes en général et des ventes de Deauville euh, également, cette fois-ci pour Lady Bamford, le, le top
1: Alors, euh, Charlie Gordon-Watson n'a aucun moment dit que c'était pour Lady Bamford, mais il était accompagné de, de Vestal Blonde. Enfin, donc euh, oui, c'était bien toute, euh, toute la famille Bamford qui était là. Donc euh, c'est vrai qu'il ne l'a pas reconnu, mais euh, qui, du coup, la famille Bamford a beaucoup investi. Donc euh, le top, euh, la Dubawi typique euh, à 2,4 millions, qui euh, devrait partir euh, chez André Fabre en France. C'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, l'entraînement français. Et il avait acheté euh,
4: une autre, euh, un autre. Bonne ouais. nouvelle,
0: parce que les Bamford ont également des chevaux chez John Gosden euh, en Angleterre. Ah, Adrien revient.
4: Les, en fait, la réalité, c'est que Curry Bamford avance en France et beaucoup moins en Angleterre. Les sept dernières victoires Black Type euh, de Lady Bamford, c'est en France. Et la dernière victoire Black Type, ne serait-ce qu'une listed, de cette Kazakh remonte à 2019 en Angleterre
1: mais John Gozen va tout de même avoir un yearling acheté à Arcana pour euh, Lady Bamford oui
0: parce qu'il a quand même remporté le prix de Diane pour Lady Bamford avec Star of Seville euh. exact voilà donc on peut pas il faut être reconnaissant dans la vie quand un entraîneur vous a gagné un classique
4: et
1: oui Godolphin a tout, en effet été euh, actif euh, donc euh, on a aussi vu euh, Oliver St. Lawrence pour euh, les investisseurs du Bahreïn donc, euh, il y avait notamment KHK Racing. Il ne les a pas tous achetés que pour cette entité-là, hein, mais euh, il en a acheté pour d'autres où il n'a pas forcément donné les propriétaires, où il était accompagné de Fausinas. A priori, c'est des chevaux qui devraient partir en Angleterre, mais Oliver St. Lawrence euh, a dit, notamment pour KHK Racing, qu'il n'était pas impossible qu'au euh, bout d'un moment, ils aient aussi des, des chevaux euh, en France. Donc, euh, c'est le moment d'aller chercher. Euh, créer, non, hein. On
0: rappelle peut-être que derrière KHK Racing, on retrouve euh, les rouleurs off... Euh... Bah bah
1: c'est ça, en fait, c'est les grands euh, boss du Bahreïn. Ils avaient, euh, Cash Racing avait euh, acheté avec euh, un autre check du euh, Bahreïn, la sœur de Sotsas euh, l'an dernier. Ils avaient vraiment fait une entrée fracassante euh, sur euh, les ventes européennes, parce qu'ils avaient aussi euh, signé le top chez les mâles ou poulies, je ne sais plus, à Tatarsal, à, à 2,7 millions, il me semble. Donc, euh, c'est vraiment des euh, acteurs euh, qui veulent euh, se développer en Europe. Et d'ailleurs, on voit qu'il euh, bon, y a le Bahreïn International Trophy euh, qui a été créé. Euh, là-bas, mais ils ont développé aussi tout un nouveau euh, système euh, aujourd'hui en Europe euh, qu'ils ont lancé cette année, je ne sais plus si Aline l'a mis en tête que moi oui. mais euh, voilà, c'est des gens qui veulent vraiment euh, devenir les nouvelles forces européennes, donc c'est vrai que il va, ça serait sympa qu'on puisse avoir quelques euh, chevaux en France Oui, ils se
0: lancent il lance dans la soft diplomatie avec les chevaux comme le Qatar avait pu le faire euh... Également avant eux, mais également, comme le Qatar, avec sa Coupe du monde de, de cyclisme, de, de football, ils se lancent également dans le cyclisme, c'est d'où mon lapsus, puisqu'ils avaient cette année une équipe au départ du Tour de France, sous l'appellation la, Bahrein-Victorious. Donc euh, on voit que dans, du point de vue diplomatique, le sport est toujours important et que les courses en font partie. Oui, hein.
1: bah, Dubai, il y a, comme aussi Dubaï dans le temps. Enfin, c'est tout le Dubaï, Racing Carnival, la, la Dubaï World Cup, etc. C'est aussi un bel exemple de soft diplomatie. Et on voit ce que Dubaï est devenu en termes d'attrait touristique euh, et d'investissement euh, dans le monde.
4: Adrien La difficulté, c'est que jusqu'à présent, on sent quand même que le Bahreïn est plutôt sous influence hippique anglaise que française, que ce soit dans l'organisation, dans euh, leur, leur fonctionnement. Et c'est vrai qu'ils ont acheté en France, mais euh, nos amis, mais néanmoins, un concurrent anglais un peu mis la main dessus.
1: Mais comme l'Arabie Saoudite, j'ai envie de dire. Fin... Oui, ce
0: n'est pas vraiment nouveau. Enfin, quand vous prenez tous les pays de la zone ou tous les rassemblements de la zone... Euh, Sauf le Qatar. Euh, du du Dubaï euh, est quand même beaucoup plus présent avec Sheikh Mohammed dans Angleterre en Angleterre qu'en France, même s'il est également très présent en France. Euh, le Qatar, souvenez-vous, euh, managé à une époque par Harry Herbert, avait aussi une influence forte en Angleterre, même s'il a son aura en France. Euh, L'Arabie Saoudite a longtemps été sous influence américaine. Maintenant, c'est un peu américano-anglais, mais la France a du mal à, un peu à toucher la balle. Même si on a une écurie, une belle écurie avec amazing team euh, euh, qui court en France, bon, et, et on ne peut pas... Ouais,
4: certainement, mais disons qu'en fait, ben, l'exemple, on parlait du Qatar, le, le Qatar, il penche plutôt côté français que côté anglais, au niveau, niveau, niveau des cours, du courtage, notamment, au niveau... bon, certes, il y a Qatar Racing, mais qui est un peu à part, parce que Qatar Racing ne court pas au Qatar, et, et voilà. Mais pour le coup, ben, pour Bahreïn, je pense que c'est un peu... — C'est un peu compliqué pour nous, quoi. Alors voilà, c'est la nouvelle frontière. Mais aura... ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura probablement une, une frontière nouvelle. Peut-être euh, qu'un jour, euh, Oman euh, montre en puissance. Euh, il y a un nouvel à Oman Il y aura probablement d'autres pays où ça va se pacifier. Il n'y aura pas la guerre. Ou d'autres pays comme ça, où il y aura de... encore d'autres nouvelles frontières qui vont s'ouvrir pour les courses. —
1: Mais après, c'est aussi à nous d'aller les chercher. Enfin, c'est pas à eux de dire « Coucou, on est là ». Il faut aussi savoir les attirer et aller les chercher, ces investisseurs-là. Donc... Euh...
0: Depuis quelques années, les, les opérations de prospection, bon, le FRBC s'est un petit peu réduit par rapport, c'est pas faire un à aux personnes qui s'en occupent aujourd'hui que de dire que par rapport à, à la grande époque de sa fondation où il y avait quatre personnes à plein temps qui étaient en permanence en train d'aller chercher les investisseurs étrangers dans des petits ou dans des grands pays, forcément ça donnait un peu plus de résultats. Aujourd'hui, la responsabilité repose plus sur Arcana seul d'aller chercher des étrangers.
4: Ou des ou individus.
0: Euh... Oui, et évidemment les courtiers qui le font euh, pour leur propre compte. Très bien, euh, sur les ventes, euh, le mot de la fin, euh, Anne-Louise, là il nous reste, je rappelle qu'on enregistre cette émission lundi en fin de matinée, il nous reste deux journées de vente, celle d'aujourd'hui, on est toujours dans de la sélection, un cran en dessous du week-end, et ensuite mardi, on aura la V2, hein, spécialisée dans les sujets plus précoces.
1: Oui, avec peut-être des acheteurs français qui seront plus actifs sur ces parties-là du marché. Donc, on va voir comment ça se passe. Dans des temps un peu de crise, à voir aussi comment ces, ces chevaux-là se vendent, enfin, comment le marché se tient. On a plutôt bien tenu le coup l'an dernier, donc il faudra confirmer.
0: Même si je précise que lors de, du premier week-end de sélection à Lille, on a vu plusieurs entraîneurs français acheter des chevaux pour le compte de clients. Je pense à Henri Sonceau de Vin par exemple, qui a, qui a pu signer des lots. Donc, c'est aussi possible, euh, quand on est dans un marché qui était un tout petit peu baissier, comme c'était le cas samedi, pour des professionnels de rentrer directement euh, sur ce marché. Adrien
4: L'achat de Richard Chotard euh,
0: Richard Chautard également.
4: Co -co une Kodiak euh, qui aura toujours une valeur résiduelle de poulinière intéressante pour 80 000 euros, issu d'un bon haras, euh, sœur d'un cheval de groupe euh. 1. Mmh. Et justement,
1: on était avec Stéphane Vatel qui a acheté 150 000 euros à un Lopé des Vegas pour Peter Saville. Donc, euh... Oui, ils sont présents. C'est vrai qu'ils ne vont peut-être pas concurrencer uh, Godolphin, le Bahreïn, uh, dans le top top, mais uh, ils étaient déjà là et uh, je pense qu'ils seront encore plus ils seront actifs. encore là, uh, oui, uh, oui. Ils vont lundi être de plus, plus actifs uh, lundi et mardi.
0: Alors, à l'agenda de la semaine, on en a parlé lundi, mardi, encore des ventes. Mercredi, un, un rendez-vous très apprécié des, du monde professionnel. C'est l'Assemblée générale de la Fédération des éleveurs du galop qui est traditionnellement la en général, qui rassemble le plus de monde. Elle a lieu dans le ring des ventes Arcana le lendemain de la vente. Tout le monde est, est présent, donc ça ça sera pour mercredi. Et puis ensuite évidemment tout ça, Anne-Louise, ça nous amène vers encore une nouvelle journée de, de gala sur l'hippodrome de, de Deauville avec le Darlay Primorny. Oui. Euh, les deux ans, euh, bon alors les deux ans français, vous le disiez tout à l'heure, seulement quatre engagés. Euh,
1: dont deux euh, de Christophe Plisson. Donc, oui, euh, qui, fait qui, qui, relève, une incursion,
0: qui fait une incursion dans ce.
1: Qui relève le défi. On ne va pas lui enlever euh, cela. Ça va être euh, assez intéressant. Richard Annon, on l'a vu avec des armors, avec euh, fin, des tas de, de bons deux ans qui, euh, qui, qui galopent. Mais comme souvent avec les Richard Annon, on sait que c'est un spécialiste. Donc, ça va, ça va fuser. Il y a aussi le darley brigid jean Romanet, bien sûr. Alors, euh, je discuté euh, rapidement avec Aiden O'Brien hier. Il n'est vraiment pas impossible que Love euh, soit au départ, ce qui serait une excellente nouvelle pour nous.
0: Ça serait génial. Donc, oui.
1: Ça serait génial. Il faut juste que l'appui reste un peu à l'écart. Alors, ils annoncent les précipitations dans la semaine. Il faudra suivre. Et euh, au-delà de ça, rappelez que c'est à euh, la semaine euh, de York. York. Donc, euh, mercredi, les International Stakes, Saint-Marc-Basilica, Mischrift... On aura les Yorkshire Hawks avec euh, Snowfall ensuite, uh, Snowfall qui est quand même une grande présentante à l'Arc de Triomphe. On aura bien sûr les Nanforth Stakes, ça va foncer sur les 1000 mètres euh, de York. Avec Sueza. Avec Sueza, qui va affronter notamment le Wesley Ward Golden Pal. Je vous réinvite vraiment à aller voir sa course de la Breeders' Cup euh, l'an dernier. Il avait pris un départ, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas ici, c'était un départ euh, d'avion de, euh, de chasse sur un porte-avions. Donc euh, ça va être euh, spectaculaire Donc euh, à suivre avec beaucoup d'intérêt York.
0: Merci beaucoup Anne-Louise, merci euh, Adrien, merci Adeline, merci à tous de nous avoir écoutés en direct de Deauville, nous vous donnons rendez-vous en milieu de semaine pour un nouveau rendez-vous avec, et lundi prochain, après le prix Morny, pour la prochaine édition du Talk, et d'ici là, portez-vous bien